0: Rota 66
1: A gente faz tanta bobagem, a gente se mete em confusão E depois fica com vergonha de se voltar para Deus Achando, não, Deus nunca vai me perdoar de verdade A igreja nunca vai me aceitar
0: Ouvinte, obrigado por sintonizar no programa Rota 66 Que está começando Ah, nesta estrada você não anda sozinho Hoje vamos continuar a analisar a vida e mensagem do profeta Oséias. O professor Luiz Saião comenta os capítulos 2 e 3 e traz o assunto Paixão incontrolável, amor imensurável. O que era esquisito ficou ainda mais estranho. Que paixão é essa? E até onde vai o amor de um homem por sua mulher? O que será que podemos aprender com esse caso tão conturbado? Você é convidado ouvinte a pensar junto com a gente sobre essas questões. Eu sou Beltrão e juntos vamos viver mais uma emoção. Saião, que história é essa de paixão e traição?
1: É isso mesmo que você ouviu, a coisa aqui está pegando. Estamos estudando o que estava acontecendo no tempo de Oséias. Já vimos o grande desafio do profeta que casou-se com uma mulher que afastou-se completamente do bom comportamento, se torna uma mulher adúltera. E agora, Oséias vai receber mais da parte de Deus para ensinar a cada um de nós sobre como as coisas acontecem. E a situação do casamento de Oséias vai de mal a pior. Como está a vida dele com sua mulher, como a gente sabe, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas aqui nós temos muito a aprender e é preciso saber o que está acontecendo no meio dessa paixão incontrolável e o que será que acontece com esse amor imensurável deste texto das Escrituras. Chegando ao início do capítulo 2, conforme a nova versão internacional da Bíblia, nós lemos o seguinte... Logo no versículo 2, o texto diz: Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles. E está coberta de vergonha, pois ela disse, Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Nós vemos a palavra dura e difícil de Oséias o marido que foi traído. Vemos que a atitude da sua mulher infiel é uma atitude terrível, marcada por uma paixão incontrolável. Que paixão pecaminosa é essa? nessa paixão de correr atrás dos amantes por puro interesse. Os amantes lhe dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E exatamente este é o comportamento que o povo de Israel está tendo em relação a Deus. Eles estão atrás dos ídolos pagãos na esperança de receberem vantagens materiais aqui. E não é o que acontece muitas vezes com nós, nos dias de hoje, nós nos interessamos por Deus, muitas vezes por pura falta, por puro interesse, por pura necessidade de alguma realidade material. A pessoa não se preocupa com nada, não está interessada em saber o que Deus tem a nos dizer e como nossa vida deve ser orientada, mas, talvez, mediante uma promessa de alguma ajuda material, parece que o caminho de Deus se torna mais atraente, pois a atitude dessa paixão incontrolável da mulher de José e do povo de Israel está marcada por essa postura equivocada perante a vida. Diante disso, o texto diz, Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então, ela dirá, voltarei a estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Da mesma forma como a circunstância na vida de Oséias se manifesta problemática, também isso acontece com Israel. Aqui nós vemos, mais uma vez, a sugestão muito clara de que, no início, as coisas não eram assim, o que sugere, de fato, que a mulher de José se corrompe posteriormente. E o interesse está nas coisas imediatas, materiais, sem que seja reconhecido que Deus é a fonte disso. Deus é que dá o trigo, o vinho, o azeite. Não adianta correr atrás de Baal. Não vale a pena deixar Deus para um segundo plano. E a atitude que vemos aqui é exatamente essa que se verifica, inclusive, nos dias de hoje. E o texto da NVI prossegue. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Por isso, agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado, todas as festas fixas. Arruinarei suas videiras e figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou o incenso aos balins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Veja só, prezado, Ouvinte, que circunstância terrível e complicada. Deus, infelizmente, é levado a agir aqui de modo a tirar as bênçãos materiais da nação de Israel que se esqueceu de Deus e ainda imagina que as bênçãos que tens têm tem origem é, em Baal. Por isso, as circunstâncias se tornam piores. Muitas vezes, Deus permite que a gente enfrente muitos problemas e dificuldades na vida material para que a gente reconheça que Ele é o Senhor de todas as bênçãos. E é isso que a esposa infiel representa aqui nesse texto do livro de Oseias. E a Bíblia vai prosseguir e agora, de repente, uma circunstância impressionante diante dessa paixão pecaminosa incontrolável surge a única coisa que pode fazer diferença na vida humana que é o amor de deus o amor imensurável olha só que coisa interessante diz o verso 14 portanto agora vou atraí-la vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho veja só que coisa impressionante Apesar do seu pecado, apesar da sua maldade, Deus chama você com todo amor, porque Ele deseja o bem da sua vida. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Deus nunca deixará de amar o seu povo. Deus não se esquece de nós. Apesar do sofrimento, apesar das tribulações e até dificuldades por ele permitidas, Deus nos ama incondicionalmente. É o amor imensurável que consegue apagar a paixão pecaminosa, incontrolável. E o texto bíblico prossegue dizendo, naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais. Meu Senhor, tirarei dos seus lábios os nomes dos balins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Uma verdadeira declaração de amor da parte de Deus, que ainda prossegue diz, Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho, ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor a Aquela que chamei não amada, direi aquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Deus aposta todas as fichas no seu amor glorioso, no seu amor especial e impressionante, que faz toda a diferença para resgatar e restaurar o seu povo. A grande verdade é que não há remédio para o coração humano, a não ser o amor incondicional, e é exatamente isso que Deus usa na sua atitude para com Israel, para com a sua igreja, para com o seu povo, para comigo e para com você. Diante disso, a esperança dessa reconciliação aparece ainda mais nítida no capítulo 3. O Senhor me disse, diz o texto, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Imagine só, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. O profeta vai resgatar a sua esposa que agora parece pertencer a outrem. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder. Sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Assim como Oséias é mandado... É, recebe a ordem de Deus para tomar novamente a esposa, a esposa que caiu em adultério, ele recebe a ordem de resgatá-la e ele compra de volta da sua situação de adultério e de prostituição. Resgatada, ele promete amá-la e viver com ela para sempre. Da mesma maneira, Assim como Israel fez o que fez e agora recebe o julgamento de Deus, que está claro no cativeiro assírio, vai chegar o momento em que haverá restauração, haverá novamente a salvação. E assim, meus queridos ouvintes, é a vida estranha do povo de Israel, da igreja, a vida do ser humano, do homem confuso que vaga sobre a terra. A grande verdade é que o nosso coração mal nos leva a ser controlados por uma paixão muitas vezes incontrolável. Para vencer tal dificuldade, só o amor de Deus, o amor profundo do nosso Criador e Salvador, o amor imensurável.
0: É, você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje destacando Oséias. Tema desta aula, paixão incontrolável, amor imensurável. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Correio eletrônico rota 66 Quantas perguntas, não é mesmo? Então vamos a elas!
2: Está ficando muito interessante a série Oséias que você está acompanhando aqui no Rota 66 através do professor Luiz Saião, hoje capítulos 2 e 3. E a empolgação chega a tanto, professor, que a gente quer ver as minúcias do texto. Capítulo 2, verso 16, chama atenção. Esse texto fala de meu marido ou de meu baal? Por que há tantas diferenças nas traduções de nossas Bíblias?
1: Pastor Alberto, de fato... O verso 16 do capítulo 2, quando está criticando né, e trazendo a esperança para a situação da mulher de Oséias e principalmente para o povo de Israel, ele diz assim, Naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. A NVI tem essa tradução com a nota de rodapé dizendo, meu Baal. Algumas versões mais literais, antigas, trazem não me chamará mais meu baal. Só que quando a gente lê meu marido e não mais meu baal, não faz tanto sentido. E quando você lê meu marido e depois fala não me chamará mais meu senhor, perde a conexão. Então, ah, o que acontece aqui é que é um, um trocadilho, né? porque uma mulher na antiguidade, ela... É, chamava né, o, o, o homem com quem ela havia casado de seu homem, seu marido e também de seu senhor. Assim como a gente diz, o senhor, a senhora, hoje isso tem uma origem nesse tipo de tratamento. Só que a palavra senhor em hebraico, ela também é a palavra baal. Então havia um trocadilho aqui, uma espécie de, né, de brincadeira com a própria palavra. Você vai me chamar de meu marido e não mais de meu senhor ou de meu baal, Deus iria resgatar a sua nação através do seu amor imensurável e então resolvendo né, esse problema de adultério espiritual da nação.
2: Agora, pelo que eu estou entendendo no capítulo 3, parece que Oséias casa-se novamente com outra mulher pela segunda vez. Será que isso faz sentido? O que está acontecendo aqui no capítulo 3, professor?
1: Pastor Alberto, há uma discussão sobre isso, porque ah, o texto é, fala para nós que ah, Oséias deveria aí, ir atrás da, de uma mulher, né? ah, aí trate novamente com amor sua mulher, NVI, algumas bíblias dão uma ideia de que ele deve ir casar novamente com uma mulher, que fosse amada ah, do seu amigo, diz as versões antigas, quer dizer que é amada por outro, que é uma adúltera. e como o texto não menciona os filhos como o texto não dá o nome da mulher, alguns estudiosos acharam que poderia ser um segundo casamento de Oséias não é o caso, não faz sentido uma ideia de um segundo casamento devemos ficar aqui com a NVI que diz trate novamente com amor sua mulher esse sentido é contextualmente muito mais razoável do que a ideia de que ele deveria né, se casar ah, pela segunda vez. A coisa não, não cabe né, dentro do texto como um todo. Agora, a, a outra discussão é se, que, que, qual é o papel desse capítulo 3 aqui. Algumas pessoas, por exemplo, acham que seria a história sendo recontada de novo, a partir de uma outra perspectiva. Ou seja, que o capítulo 3 é uma repetição do, no, do capítulo 1. Que o capítulo 2 é um sanduíche né, no meio aí, né, das duas partes. Ah, e a outra possibilidade que parece ser mais razoável é que o capítulo 3 é sequência. Tem uma palavrinha lá, odd no hebraico, no comecinho do versículo 1, que é novamente na NVI, parece que faz mais sentido entender como sequência. Quer dizer, Deus diz, olha, vai lá. A sua mulher fez tudo isso, mas você deve tratá-la com amor, assim como o Senhor ama os israelitas. E então, Oséias vai obedecer a ordem de Deus para resgatar a sua mulher, aqui, a, adúltera e afastada do convívio com ele.
2: Olha, professor, esse profeta está dando um nó aqui na minha cabeça. Já no versículo 2, aqui do capítulo 3 mesmo, Compreia, é, como assim? Como é que pode Oséias comprar sua própria mulher? O que está acontecendo aqui, hein?
1: Pois é, parece que a sociedade era exageradamente mercantilista. Né? O cara precisava até comprar a mulher dele. Mas não é isso que acontece. Veja, tudo indica que nesse processo de desvio e de adultério, a mulher de Oséias chega ao ponto de se vender e ela então passou a ser literalmente uma escrava, ela deve ter sido vendida como escrava uh, e chegou a essa situação e Oséias então, agora que ela né, pertence como escrava a um outro senhor, ele para tê-la de volta tem que pagar o preço desse resgate e as indicações pelo que está escrito aqui né, a gente tem prata envolvida na compra e também cevada, parece que era uma coisa meia-meia né? Uma parte paga em dinheiro, vamos assim dizer, que são ciclos de prata, e a outra parte paga a, a conservada, com cevada, com cereal. E o que acontece é essa condição de degradação, de decadência, né? de fundo do poço que ela chega, e mesmo assim, a ordem de Deus, para mostrar o que está acontecendo com Israel, aparece aqui. A gente acha meio duro isso, mas é uma realidade. O profeta gastou a sua vida em função da sua missão para com o povo. É como se fosse um teatro muito duro de ser vivido, quando ele passa a fazer da sua experiência uma realidade importante para a vida nacional. É o que acontece com todas as pessoas que vivem para o reino de Deus. Eles necessariamente vão sofrer e perder grande parte da sua vida, que certamente será reconhecido e abençoado por Deus na eternidade. Olha, esse casamento
2: aqui é o casamento do século, viu? Dá o que falar. Esse casamento de Osés, professor, ele serve de parâmetro para os conflitos conjugais de hoje em dia? Pastor
1: Alberto, essa pergunta é muito séria, muito importante e de fato a gente tem que prestar atenção. Veja bem, o que, que o texto está dizendo para nós é que nós estamos no Antigo Testamento numa situação específica de decadência, de depravação completa dos tempos do culto de Baal em Israel no oitavo século, o reino do norte, uma situação muito difícil, e que Deus ordena que Oséias resgate a sua mulher daquela maneira, assim como Deus estava disposto a fazer isso com Israel. Isso não significa, todos devem prestar bem atenção, que todos os casos que envolvem adultério, que envolve infidelidade ou qualquer tipo de pecado sexual devem ter o mesmo tratamento. A ideia geral é importante: que a única recuperação para qualquer erro e pecado se baseia no amor e no perdão. Mas há casos que não dá para a gente é, prosseguir numa convivência. Uma pessoa, por exemplo, que tem um cônjuge aqui, está é, com uma doença mortal. Que adquiriu pelo seu comportamento irregular na área da sexualidade, não há como a pessoa conviver né, conjugalmente, porque a pessoa está simplesmente abrindo mão da própria vida. Então é necessário ter bom senso, é necessário avaliar o que diz o Novo Testamento, né? não dá para a gente viver numa poligamia com. Várias pessoas quando alguém no casamento Não abre mão da sua infidelidade né? E nós vamos no Rota 66 Mais para frente, tratar Com mais detalhes sobre isso Não dá para ser literal com oséias Na aplicação prática desses problemas No dia de hoje
2: E você aí que está acompanhando esse estudo Assim como eu, está gostando? Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo Para você
1: Hoje, no Rota 66, estudamos os capítulos 2 e 3 do livro de Oséias. Sim, nós falamos sobre paixão incontrolável, amor imensurável. Vimos a paixão incontrolável da mulher infiel de Oséias, semelhante ao procedimento da nação de Israel, que tem em contrapartida o amor imensurável de Deus que quer resgatar o povo do pecado e da maldade. E muitas vezes isso acontece com a nossa própria vida. A gente faz tanta bobagem, a gente se mete em confusão e depois fica com vergonha de se voltar para Deus, achando, não, Deus nunca vai me perdoar de verdade, a igreja nunca vai me aceitar, minha situação vai ser muito difícil, eu acho que não tem mais jeito para mim, eu não vou viver de modo hipócrita, eu vou ficar onde eu estou. Meu querido ouvinte, ouça com atenção a nossa importantíssima aplicação. Veja bem, não importa a confusão, não importa onde você se meteu, de novo, não importa a confusão, sempre há possibilidade de restauração.
0: Encerramos mais um programa Rota 66, o estudo em Oseias. Está emocionante. Sintonize nessa mesma emissora e horário para conferir os próximos capítulos. E acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo.